0: Ребята, это уже девятый подкаст людей-гемов, Monitox on Air. Салют, все нормально работает, вас слышно. Спасибо большое, Acid Punch. И перед тем, как мы начнем, дисклеймер. Сегодня мы будем говорить не только про образование, про какие-то интересные такие криптовые штуки, но еще достаточно много про трейдинг, про инвестиции. Поэтому, ребята, под пуждение. Никто на этом стыме не шилит вам монеты. Если вы захотите вложиться куда-либо, это только ваше решение. За ваши деньги ответственны только вы сами. Дисклеймер прошли. Можно начинать с чистой совести. Меня зовут Грязин. Я автор практически всех постов, которые вы можете читать на канале Monitox. И сегодняшний наш гость — это Игорь Гусаров. Игорь, я хотел тебя на самом деле представить как представителя, уж извините меня за тавтологию, спейс но потом подумал, что это как-то не очень правильно. Скажи, как лучше представить тебя нашим слушателям и зрителям?
1: Всем привет, очень рад быть у вас, большая честь. Вот, на самом деле, просто Игорь. Я
0: в том плане, что... Не могу сказать, что я
1: представитель Space потому что это все-таки DAO, и в DAO, то есть никто не делегировал меня на эту роль. Поэтому э, у нас у всех, как бы, как сказать правильно, то есть равные права, и это ну, неправильно кого-то выделять из сообщества, поэтому все равны.
0: Угу. То есть мы все представители и мы все не представители, можно сказать. Ну одновременно. Да. Хорошо, хорошо. Слушай, и давай тогда сразу с корабля на бал. Нет, не про Лондон, <свят> наверное. Тут просто на вчерашнем прямо люди очень, очень агрессивно просили про- рассказывать про Лондон. Но я бы хотел поговорить с тобой сначала про твое образование. Образование, я имею в виду как-то, education. Ты учился в Гонконге. Расскажи, там, я знаю, у тебя была парочка прикольных криптовых историй, связанных с твоим образованием. Где ты учился?
1: Ну, да, то есть э, где-то на третьем курсе я уехал, учиться по обмену в Гонконг, я уехал на год, и я уехал в университет науки и технологий. Вот, э, соответственно, это был 2018 год. А где-то с 2017 года я начал активно ну, изучать, мир цифровых активов и вникать вообще что такое трейдинг и финансы. Вот. И там, после того, как я закончил Exchange, это, было 2019, ну, да, это был конец 2018 года, у меня был четвертый курс, и я выбирал, когда я буду поступать на магистратуру. И потом я туда поступил, опять же, в этот университет, на магистрскую программу MSI Investment Management и с концентрациями Asset Management и FinTech. Вот, и там, ну, истории было очень много, потому что Гонконг это на самом деле один из э, криптохабов, то есть есть Сингапур, э, Лондон, э, возможно, еще ну, Берлин и вот Гонконг. И то есть в 2018 году, да, то есть, это было, э, так скажем, Аламеда Research, она только только начала появляться. и... У нас отличие, на самом деле, нашего университета заключалось в том, что у нас были уже в 18 году блокчейн-классы, и я на них попал. И это было очень интересно, то, что уже в этом, ну, то есть когда технология была на самом зародыше, люди, они уже шли преподавать и рассказывали студентам об этом. И это было очень интересно. У нас был преподаватель, из, который преподавал по совместительству из Беркли он там сейчас работает в акселераторе, в Пучеву, и, соответственно, то есть он приглашал разных спикеров. И один из спикеров у нас был ну, СБ, вот. И когда он пришел в этот, на этот класс, все подумали, господи, что это за чувак просто.
0: А, а бы... что, почему все так подумали? Вот, вот. Он там что, он, он как будто он в на носу стоял? Ну
1: нет, ну просто, ну то есть когда к тебе приходит такой как бы, ну он действительно не от мира всего. То есть он рассказывает тебе про криптобиржи, ну, то есть про свою историю, ну, то есть что они хотят сделать. А надо заметить, тогда 2016 год, то есть, э, ну, я искренне читал то, что, как бы, ну, рынок, ну, рынок бирж вообще, то есть что это такое, это, что важно трейдерам? Трейдерам важна ликвидность, и биржа, она забирает всю ликвидность, ну, то есть одна, один большой игрок, он забирает, ну, как бы, должен забрать всю ликвидность к себе, вот. И создавать какие-то другие биржи, то есть мне вообще считалось то, что ну, как бы у тебя уже есть один большой игрок, и это очень высококонкурентная среда с, с высокими барьерами входа на этот рынок. И когда у тебя есть такой уже большой игрок, ну, то есть это, наверное, не самая интересная идея, куда бы ты, где, где бы ты хотел бы идти ну, то есть и развиваться в своей карьере, то есть э, иметь такой большой репутационный, ну, то есть карьерный риск, да еще и в сфере цифровых активов, да, надо понимать, что 2018 год, то есть вторая половина, это самое, наверное, было, ну, то есть, вот, ну, то есть, э, как правильно сказать, то есть время, когда, ну, то есть люди разуверовали в это все. Uh-huh, uh-huh. И к тебе приходят, ну, то есть он, приход, он, ну, это был на лекции, он пришел, начал рассказывать, пичить как бы, и нанимать как бы студентов-стажеров он хотел, но никто не хотел туда идти, потому что, ну, то есть он, он просто был, ну, человек дерган. То есть вы, наверное, когда видели его стримы, то есть это ну, это трудоголик, он все, ну, то есть он все время как бы, ну, у него нервный тик, это, ну, человек нет мира всего, вот, и все как-то очень, вот.
0: Там была эм... история же, что он даже в офисе спит, насколько я помню, что да, он да, да, да. такое, он да, там спит да. в офисе.
1: Да, ну, то есть все пропустили, и никто не захотел, то есть никто даже не отлился на его, так скажем, месседж, чтобы пойти и попробовать себя в этом, ну, то есть Alameda, тогда еще это был хэтш-фонд, Ресерч, который был топ-лидерборд на битмаксе. Вот.
0: Это знаешь, у Армстонга, который Coinbase. Я подобную историю слышал о том, что он куда-то поезжал на какую-то конференцию, над ним там все смеялись, говорили, какой Coinbase, о чем ты. И у него вот эта история подавали, знаешь, как такой флекс. Моло, посмотрите сейчас. Вот что это, да, где, да. где, где Брайан, а где вы, КПГ? Ну, слушай, это интересно, а насколько я знаю, у тебя там были, учились чуваки, которые потом подняли какие-то свои криптопроекты, расскажи об да, этом тоже.
1: Да, тоже, это была такая интересная история, 2018 год, и в столовой я только приехал, и как бы там, ну, в чем заключается вообще есть, сила, ну, то есть университета разных комьюнити, там было блокчейн-комьюнити, и мы пришли, грубо говоря, ну, то есть все наши, так скажем, однокрупные, ну, как, ну, вот люди с нашего курса, то есть это где-то там, ну, там человек, ну, то есть вообще на курсе был где-то, ну, то есть где-то тысячи человек, ну, то есть это большой университет,
2: uh-huh, там uh-huh.
1: всего учится 10 тысяч человек, вот, с разными, то есть от бакалавриата до PhD, вот, и, то есть это был блокчейн-класс, и, то есть, и там был Кента Ивасаки, это фаундер, CTO проекта Перлин, то есть это, ну, довольно-таки известный проект э, для рук комьюнити, вот, они потом сделали его э, на лаунч Binance, успешная. И он тогда рассказывал про все эти, грубо говоря, вычислительные, ну, то есть идею вот с того, то, что клауд computing и блокчейн, и он рассказывал чего uh-huh. вот, э, эту историю, грубо говоря, ну, вообще, когда мы с ним сидели в столовой и разговаривали. Вот. И он ну, говорил, тебе типа, не хочешь ли ты проинвестировать в седрау Потому что я ему говорю, кому он типа, чувак, это уже какой-то там 16 или 20 блокчейн 3.0, Типа, мы все в эти ICO уже проинвестировали, мы понимаем, что очередной блокчейн никому не нужен, вот, и как бы, ну, иди лесом, вот, ну, то есть я ему, конечно, так не сказал, но, понятно, что, ну, неинтересно, а потом, как бы, это, но он поднял со своим, так скажем, партнером, у него был партнер Дорджи, вот, и они подняли, по-моему, около 100 миллионов, вот. И был тоже интересный момент, то есть когда я его встретил в ноябре, я шел в общежитие, и он шел, он как раз уходил из общежития, потому что, типа, ну все, зачем ему жить в общежитии? А Гонконг, то есть это очень, так скажем, город, где ну, жизнь очень дорогая, то есть там, условно, ага. квартира, то есть, ну, то есть комната у тебя будет стоить две тысячи долларов, вот, и ты ее должен будешь еще с кем-то шерить. Вот. Ну и все студенты хотели жить в общежитии. Ну вот. И он переезжал, и я спрашиваю, Через неделю он опять заезжает. Я говорю, Кент, а что случилось, почему ты обратно заезжаешь. И он говорит, типа, а Дорджи как бы не окешался. <laughs> вот. То есть, они, ну, как бы, они ну, должны были... Э, ну, то есть, они принимали деньги в эфире. И, mm-hmm. там, то есть, это был ноябрь, а там э, ну, очень был какой-то, ну, то есть, очень сильный э, ну, падение цены и падение всего рынка. И, соответственно, то есть, э, у них, ну, то есть, все упало в два раза. Вот, и он очень был грустный, и это, конечно, было для меня очень такая поучительная история а то, что как бы, ну, то есть, криптопроекты, это и была, вот, на самом деле, знаешь, сам, на самом деле самая большая ошибка, они очень много бемблили, то есть, когда они собирали эфир, они хотели, то есть, ну, у тебя надо сразу было окрашиваться, они начинали еще играть в эти спекуляции.
0: Вот. Ну, ну, это, это знаешь, что мне кажется, если у тебя не было такой истории, когда у тебя лежит пора, ну, хотя бы сотен долларов в крипте, но ты не можешь их вывести, и ты занимаешь деньги у кого-то. У меня такое часто было, когда я подбегал к людям, говорю, смотри, вот у меня в биткоине все, но там майнеры, смотри, пидорасы сколько хотят за вывод, поэтому дай мне сюда денег. Не, ну, это да, все же тут выбирать одну дорогу. Ну, про образование, слушай, интересно. А такой вопрос тогда в клиню от меня Всегда это интересовало, именно спросить у человека, который, так скажем, более профессионально занимается трейдингом, как ты считаешь, образование нужно трейдеру или нет?
1: Ну, конечно, то есть, э, ну, давай вот вообще немножко, типа, сделаем зум-аут. Что такое рынок? Рынок – это конкурентная среда. Есть ритейл-инвесторы, есть хедж-фонды, есть разные другие, ты скажешь, институциональные инвесторы. Что такое топовый хедж-фонд? Какой-нибудь, который, там, не знаю, 4 миллиарда там под управлением, то есть, которые сидят там на Уолл-стрит или сидят там, типа, в центральном районе Хонконга, или там в каком-то еще, так скажем, на Национ Это тысячи людей с самыми лучшими, допустим, образованиями, то есть люди там mm-hmm. тратили сотни тысяч долларов на это. Попасть в хедж фонд, что это такое, это где, грубо говоря, там на одну позицию у тебя будет 10 тысяч заявок, и ты должен туда попасть, и они выбирают лучшего из 10 тысяч. Этот человек, он уже подготовленный. Ну, то есть он знает, что он делает, скорее всего, с опытом работ. И, то есть, и там таких тысячи. И они анализируют рынок, они работают, они занимаются трейдингом, они, там, не знаю, тестируют разные стратегии. И, грубо говоря, потом, если мы, ну, то есть и с этими людьми, с этими фондами ты конкурируешь как индивидуальный какой-то как представитель каждый на рынке ты должен понимать то что ну то есть это твои конкуренты и соответственно ну, наличие образования это твой как так скажем competitive advantage по сравнению с другими э, так скажем участниками рынка и mm-hmm. это, то есть что еще очень важно то есть что образование в, основном, в хорошем университете это network это группа людей то есть допустим то что такое допустим самая главная ценность любой магистратуры это то что допустим у вас 120 человек вы все занимаетесь, и вам интересна одна какая-то э, тема, и вы ее изучаете в группах. И потом у тебя появляются друзья. Потом, типа, где-то через 10-15 лет, или там, не знаю, через какое-то время, то есть, ты понимаешь, что, что окей, это твой друг там работает, твой друг там работает, это у вас, короче, это комьюнити, это комьюнити ауло это аламне. Даже потом, когда ты подаешься на какие-то другие работы, то есть э, у тебя уже есть привязка к какому-то месту. И, допустим, если там положат 3-4 резюме, и, и, и одно резюме будет там, у, всем, у человека, ну, из твоего же университета, ты просто потому, что ты к этому сообществу привязан, ты его выберешь. Вот. Mm-hmm. Это нетворк эффект, и это важно, ну, то есть, ну, как бы, это, о, это очень важная вещь.
0: Ну Вот вот я слышал сейчас, что да и не то, что слышал, даже видел, как университеты приходят все на удаленку из-за одного очень известного вируса, который сейчас ходит по всему миру, и тебе не кажется, что вот этот network-эффект из-за удаленки, он как раз-таки потихоньку начинает шататься, скажем так, что люди все больше уходят в онлайн? и люди больше коммуницируют в онлайне, и люди поняли, что зачем мне ходить в одно место, грубо говоря, если я могу в онлайне общаться с тысячей, грубо говоря, людьми из разных стран, с разным образованием, но с одной целью, чем ходить в одно место постоянно, каждый день.
1: Э-э, ну, то есть, так скажем, три или четыре года назад мы об этом точно не знали, что такое может произойти. Вот. Да, сейчас, ну, то есть, ну да, время поменялось, но... Очень многие тоже говорят, что нет смысла, там, не знаю, образование это просто корочка. Но когда, допустим, да, ну, то есть даже в моей ситуации, когда проект, ты отправляешь, допустим, проектом какое-то свое, там, не знаю, письмо и описываешь какой ты ему ждать дать ценность, и ты, допустим, выпускался из этого университета. Люди понимают то, что ты, грубо говоря, там не просто Вася или Петя с какой-то с улицы. Ты человек, который прошел какую-то там школу, тебя научили думать, тебя научили какому-то предмету, у тебя есть э, какие-то навыки, компетенции, то, что просто так туда не попасть. Э, и ну то есть с тобой уже начинают хотя бы разговаривать. Вот.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И проектам тоже это выгодно, потому что, так скажем. Э, некоторые, так скажем, исследовательские, там, скажем, ну, исследовательский нарратив истории с университетами им, им интересно то, что типа, ой, у нас есть типа инвестор с такого-то университета, а у нас типа есть там, mm-hmm. не знаю, то есть кто-то там, то есть э, мы можем как-то типа с ними как-то взаимодействовать поза- поза- или хотя бы, ну, то есть что-то, ну да, то есть это лучше, чем какой-то обычный, так скажем, какой-то индивидуальный инвестор или еще
0: Ага, кого-то. ага, слушай, интересно, интересно насчет образования, ну просто я знаю нескольких именно трейдеров-самоучек, которые получали образование вообще филологическое, ну, в принципе, как и я. Но при всем этом, ну, плюс-минус успешны в трейдинге. И ну, к трейдингу давай подойдем чуть-чуть попозже. Вот ты работал в хедж-фонде, да? Ты управлял портфелем. Расскажи, как ты попал в хедж-фонд? И что это, это за тоже было,
1: Это тоже было очень интересная, ну, так скажем, история. То есть э, это был 2016 год, и как раз в Гонконге проходила Конференция Token2049, это очень большая, так скажем, криптоконференция. И там я встретил Юру Лоббинсова, это был сетевой проекта «Синдикатор», и они тогда, mm-hmm. так скажем, начинали делать свой хедж Вот, и, то есть я занимался трейдингом, и, ну, так даже так скажем так, больше это было портфельное инвестирование, потому что, ну да, вот. И я им рассказал, что вот у меня есть такая идея, история, то есть и я, я отправил резюме, потом прошел пару собеседований, и вот я, ну, то есть меня взяли на работу вот, к себе. И после некоторого времени, то есть э, да, у меня был, собственно, портфель, который я там управлял, и то есть я помогал чиф э, investment офисеру э, CIO в управлении корпоративным портфелем.
0: Ну, вот. расскажи какие-нибудь интересные истории своего опыта работы, я не знаю, там какие-нибудь факапы, Давай с факапов начнем. У тебя были факапы для управления?
1: Да, конечно. Это, ну, то есть, э, трейдинг, чем хорош вообще инвестиции, то, что ты, ну, то есть, все, что ты делаешь, это сразу же отображается на, ну, на пене. Если ты что-то делаешь неправильно, то, ты можешь сразу рефлексовать то, что это сразу сказывается ага. на, твоем, на твоем результате. Это не так, то, что когда, там, ну, допустим, вы можете заниматься бизнесом, вы можете там, какую-то гипотезу разрабатывать, и потом, типа, в конце, через некоторое время понимаете то, что ну, это не срабатывает. Тут сразу, если ты делаешь ошибки, это видно сразу же. Вот, на экране и на мониторе. И очень часто появляется то, что. Ну, то есть, особенно то есть, факапы и всякие ошибки появляются после успешного периода какого-то. У меня был очень довольно-таки успешный период. И это было связано с маржином. Где-то в середине 18, летом 2018 года было очень популярно, то есть, из-за того, что ну, то есть, рынок все уходил в офлэйт, то есть, ну, то есть, он не двигался, и то есть, люди начали переходить на маржин трейдинг, uh-huh. вот набит все, и, соответственно, то, что туда ушел, и после там, месяца, то есть, я, ну, то есть, как-то торговал, и это все произошло в плюс. И очень хороший я тогда начал, я подумал, типа, бал, ну все, как бы, я нашел золотую игра.
0: Себя думаю. повел.
1: Да, yeah. и самое интересное то, что я всегда как бы пытался разрабатывать, так скажем, свою торговую стратегию, то, что я должен был индексировать тренд, а потом искать какие-то индикаторы, которые будут подтверждать то, что окей. Uh-huh. Ну, то есть, по которым надо было бы входить. Ну, и, соответственно, после какого-то периода, то есть, раз это, то есть, ты, грубо говоря, ну, то есть, цена идет вверх, но просто тебя выбивает по стопу третий, четвертый раз, и пятый, и шестой, и седьмой, и потом у тебя начинается просто тик Ты впадаешь в титр. Ты вообще не понимаешь, что происходит. Потому что, ну, то есть, ты, ты видишь то, что, ну, когда торговля с плечом, то есть ты понимаешь, что, что у тебя есть, ну, то есть, ликвидация, это, ну, то есть, ты рискуешь больше, ну, ты, ну, как, ну, да, твой риск намного больше. Вот. И в какой-то момент просто я позвонил и сказал то, что, ну, а и так еще случилось то, что как раз... Э- менеджер, он был на э, ну, на vacation, вот. И на как бы, Да, mm-hmm. все. И то есть это, это сразу до такого то, что как бы я не могу, типа, закрывай позицию. Потому что просто как бы, ну, я уже приходил, смотрел, и ну, мне хотелось, мне тошнило. но ну, я не понимал, то есть, э, что происходит. Это просто апатия, это тиль. То есть в покере часто такое бывает. Люди, которые, ну, они знакомы с этим понятием. То есть самое важное, на самом деле, это было в тот момент, просто, то есть, прекратить остановить, все. Ну, вот. Ну, мне дали две недели отдыха, сказали, типа, где отдыхай, все, вот, Ну, и... Э, ну, ну, да, наверное, несколько квартир тогда ушли. И вот, что, буквально потом было буквально просто... за две недели. Ну, как? Ну, слава богу, типа, со мной поговорили и сказали то, что, ну, это нормально, все, как бы, ты просто должен был через это пройти. И самое интересное то, что, как бы, когда был этот пик эйфории, То есть мне дали сделать эту ошибку осознанно, потому что через боль ты сможешь только ну, вырасти, и это нужно было пройти. Вот для долгосрочного, так скажем, ну, роста как, как, ну, как, 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 ну, как управляющего Как
0: трейдер, как управляет. Это как болевой порог в боксе, знаешь, то есть надо ну, получать, Ну, чтобы больно не было потом. Это было
1: очень больно. И самое главное, это еще очень сильно отражается на твоем моральном состоянии, на состоянии твоих, э, так скажем, близких. Потому что ты в полном, ну, то есть дезморали, ты зол, ты не хочешь ни с кем общаться, то есть ты все всю гнев, ты все на самых близких вывести почему-то, хотя они вообще ничего не виноваты. И никто не понимает, что происходит, вот, и, ну, как бы это, это, ну, это очень тяжелое моральное состояние.
0: <связывая> <связывая> «Как, как закалялась сталь, пишет Алексей Разумов. Слушай, две недели, то есть еще вот, я подставляю, ты, грубо говоря, не свои деньги ты просрал, это самое всегда страшное. Вот эти две недели, как ты справился? Ты ушел в запой, я не знаю, наркотики, ходил-гулял, слушал Оксимирона, что ты делал?
1: Ну, то есть я еще очень часто, то есть я занимался ресерчем разных проектов и вообще, то есть... Одно из моих тоже было специальность, то есть я занимался именно еще и ICO. То есть uh-huh. э, именно то есть и от себя, и от фонда. То есть я, мы пытались, так скажем, инвестировать в разные проекты. вот И нет, я просто погрузился в ресерч. Вот. Я просто ресерчил и не, даже не подходил просто к терминалу. Гулял, ресерчил, uh-huh. ну, смена деятельности. Это, знаешь,
0: вот в мае, когда рынок начал падать, и все начали писать в чатах, что все, смерть, кошмар, я понял, я захожу там на суббинанс, на другие свои, я вижу, что вот этот минус огроменнейший просто, который там был, и мне еще люди пишут, и знакомые, и незнакомые о том, что все полная жопа. Я просто взял самокат, электросамокат, и поехал в закат, знаешь, и так классно было. Поехал, как Танос в этом мстить, что-то слишком часто мстители стал вспоминать, ладно. Выключил телефон, просто смотрел на закат, и... это самая, мне кажется, замечательная вещь, просто заняться таким эскапизмом, что ли, да, уйти из реальности, где есть проблемы, потому что ты ничего уже не можешь сделать с этим.
1: Ну, это как бы, ну да, да, так, ну, так и есть. Потом еще было тоже интересно то, что я, ну, как бы сам сказал, то, что давайте всю эту историю расскажем всей, как бы, комп, ну, как бы, компании, и чтобы никто, так скажем, из, там, из разработчиков, потому что э, они тоже, ну, то есть там все, грубо говоря, в крипто-стартапах, они пытаются как-то спекулировать. Uh-huh. Вот, или там, как, ну, то есть, э, вообще кто, кто, кто как связан с, ну, то есть, с, с рынком то То есть, не важно, разработчик или еще кто-то, то есть, пытается кто-то как-то вот где-то дозаработать, заработать, вот, применить свои mm-hmm. знания. Вот. И, и, то есть я сделал презентацию, рассказал, то есть мы, ну, это еще. Ну, это, так скажем, это было еще, так скажем, публично. То есть, когда ты все всем проговорил, еще раз рассказал. Ну, то есть стало очень легче, потому что люди, к тебе подошли, тебя поддержали, это тоже было очень приятно. И, ну, самое главное, то что ну, никто никого не обвинял. вот И это, ну, большое спасибо.
0: Гештальт закрылся, пока. Да, мнению. ну,
1: я, и, то есть, я и свои деньги потерял очень много, потому что я всегда торгую, то есть, э, ну, реплицирую все свои сделки. Реп, тогда реплицировал, то есть, на свой, на свою книжку и на книжку фонда.
0: Mm-hmm. 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 Uh, сейчас ты работаешь в этом хедж-фонде или ты ушел?
1: Нет, нет, мы, то есть, я пошел на магистратуру, то есть, это было сразу понятно, то что, ну, это, не, ну, это было невозможно совмещать. То есть... Э, и у фонда, то есть они перешли на больше, то есть на э, quantitative трейдинг, то есть э, у них сместился интерес, то есть э, на какие-то алгоритмические стратегии, то есть, вот. И это все вместе mm-hmm. так совпало. Я пришел на магистратуру у фонда, то есть у них, скажем, был совсем другой интерес, и они усилили в сторону ну, так, ну, да, quantitative трейдинга.
0: Тут вот полетел вопрос как раз-таки про трейдинг, и сейчас открывается глава номер два. На самом деле будет еще глава номер ты про образование, я бы хотел тебя спросить в России, но сначала давай про трейдинг поговорим. Вот смотри, ты сейчас занимаешься трейдингом, и человек пишет, как понять, когда фиксится и выводить профит?
1: Ну, ну, то есть я не могу сказать, что я занимаюсь трейдингом. Трейдингом я занимался вот где-то, наверное, с 17-го по ага. 19-й год. Потому что я и сам писал стратегии разные, ну, то есть алгоритмически понял то, что это не особо сильно работает. Торговать руками, то есть, э, всякие вот эти там треугольники, там, я не знаю, все это, это тоже. Это на самом деле не работает.
0: Ну, Почему? Почему?
1: Э, ну как Ты нет, имеешь в виду не... тех анализ, да? Ты ну да, ввиду. то есть, это Почему очень есть такое понятие, как эффективность рынка. То есть э, все видят эти паттерны. Если ты, допустим, видишь этот треугольник, условно, да. Каждый человек выйдет те треугольники, которые их хочет видеть. Вот. Если я тебе покажу график, то есть, там, не знаю, ты увидишь там все, что угодно. Вот. Конечно. Вопрос: как ты сможешь правильно этот треугольник сформулируйте потом, что, как ты должен разработать стратегию. Значит, ты должен сделать бэк всех этих треугольников за последние, там, я не знаю, какое-то количество времени, выявить винрейт этого паттерна и потом торговать этот паттерн. Рынок меняется, то есть он тоже, то есть, ну, у него есть циклы, то есть когда-то, то то есть, ну, тяжело формировать эти, то есть, и алгоритмизировать эти паттерны, вот. И это на самом, ну, то есть, и еще есть такая проблема в крипте, то, что этот рынок, он он не развит, он еще не mature, то есть все вот эти, так скажем, статистические арбитражи, которые там, то есть алгоритмические, это это еще не для этого рынка. То есть есть работают только моментом, когда ты следуешь за трендом. То есть всякие вот такие... Если здесь есть тренд, он сильный. Но из-за того, что волатильность сильная, то есть статистический арбитраж, он рассчитывается на то, что ну, ты ну, обратная к среднему, то есть сигмы разные. И то есть когда-то просто волатильность на тебя убивает, и происходит вот этот tail event, и все твои профиты, они они забираются в стратегиях.
0: Вот. То То есть вот эти, я пардон, что перебью, все вот эти золотые сечения, Фибоначи, скрейзинги, все это туфта, да, полнейшая. Да нет,
1: ну кто-то хочет, пусть это использует. Если человек нашел, ему это, ну то есть если он считает то, что это работает, но я для себя этого не нашел. И я не знаю ни одного человека, кто там много зарабатывает, то действительно как-то это использует. У меня, допустим, на графике, ну, то есть, у меня там три скользящих и график. И мне, как бы, в принципе, все понятно. Вот. Мне не нужны эти, там, и еще что-то. То есть, люди, то есть, самое важное, это price action, как ты чувствуешь рынок.
2: Uh-huh. Вот.
1: А это, это уже, так скажем, ну, интерпретация каждого человека, и ты ну, этому, ну, к сожалению, не научиться только, когда ты понимаешь. Ну, то есть какое-то время, ну, так скажем, находишься на рынке, ты это понимаешь. Ну так вот, и, соответственно, то есть я не занимаюсь тренингом, я больше то есть я занимаюсь позиционированным, так скажем, торговлей. То есть я делаю там сделки раз в 6 месяцев, возможно. И
2: угу.
1: потому что, если ты тренд распознал, то есть, соответственно, ну, ты должен просто, твоя задача держать и, и выйти в хороший, ну, то есть хороший хороший цикл рынка.
0: Ага, ага, ходл такой ходл. Ну,
1: трейдинг назовем это так, то есть 4, может быть, 4-6 месяцев, Окей, вот.
0: mm, okay. что ты держишь прямо сейчас? Если держишь ли вообще что-то помимо стейбу? Да, ну,
1: да, конечно. Ну, самая, на, на самом деле, большая позиция – это Полькадот.
0: Вот. Mm-hmm. Почему?
1: Ну, э, назовем, скажем так, э, в, э, ну, на этом рынке люди любят ожидания.
2: Uh-huh.
1: Вот. Когда продукт уже сделан, это очень часто здесь, то есть уже то есть, все, нет дальше каких-то идей, то есть все, как бы ивент состоялся. От Полькадота mm-hmm. очень большие ожидания. Вот, потому что они не смогли, то есть, этот аукцион парачейнов, он не, ну, как бы не подошел, ну, не успе, они не успели, надо так скажем, предыдущий цикл, mm-hmm. вот, э-э- но то, что произошло с кусами, это показатель. вот, э-э- соответственно, у тебя, то есть, в этом трейде есть, ну, есть события и понятные события для, ритей- для ритейлера, и, ну, то есть, почему, то есть, надо, ну, то есть, Почему, допустим, это Ну есть, ну да, есть спекулятивное событие, вот, очень серьезное, которое, если, то есть рынок, ну, то есть будет расти, то оно отыграет, скорее всего, лучше, чем другие альткоины из, ну, так скажем, из, из, ну, с большой
0: капитализацией, вот. Из топов назовем их так. Да, да. Ну
1: э, да. И почему тоже этот, этот актив? Потому что ну, не, нельзя, допустим, много аллоцировать в альткоины с низкой капитализацией. Вот. Тебе ну, нужно понятно, искать, искать как, если ты хочешь именно сделать какой-то хороший концентрированный бэт, то это надо сделать в ликвидном активе, чтобы потом иметь шанс выйти из него, то есть без особых э, проблем. И, ну, я для себя решил, что это будет прикодот. И еще есть такой аналог, как с Йосом. То есть, возможно, если вы помните, э, в 2018 году именно то есть, в январе, ну, то есть в дек... в январе не так сильно отстрелил. Ну, то есть он mm. был лагером. Но то есть хай, э, и Топ э, был то есть, где-то в апреле, по-моему, то есть на втором, то есть, ну, как, на втором. На, 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 ну, на отскоке дохлой кошки это был рано того. Uh-huh. Вот. И ну, очень многие тоже проводят параллели между этими двумя сетями. Но это просто, так скажем, мысли вслух. Э, вот. И также есть э, Gitcoin, я недавно тоже покупал, э, чтобы иметь exposure к нарративу вот этих всяких автономных организаций. Э, Injective протокол Потому что я тоже считаю, что рынок дизнализованных деривативов это довольно-таки интересно. И очень много разных приватных, приватных сделок.
0: Вот. А почему? Бы... Я, я не услышал тут про Салану вообще ничего. То есть, значит, на презентацию Соланы выступали, а не держим Солану, да? Это...
1: А, ну, я решил сделать Бетна Солану немножко через другую историю. То есть я решил ага. сделать Бетна Солану через приватные инвестиции.
2: А, вот, через, окей.
1: То есть. Мне повезло, у меня появилась локация в, в нескольких проектов э, на ранней стадии. И я решил, что это будет более, так скажем, интересная, ну то есть, э, ну, более, так скажем, интересная сделка, если ты, имеешь, если ты хочешь иметь экспортер в этой экосистеме, чем просто покупка салана. Покуп, Потому что покупка Solana, это, ну это нужно понимать, что это уже большой, то есть это большой проект. Вот. Mm-hmm. и ну там ну, это, это, это не, ну, сколько там, можно, наверное, ну, ну, если рынок будет также расти, то есть это, ну, ну, наверное, 5, может быть, иксов, вот. И, ну, это надо все сделать, как бы, относительно анализа, относительно других, относительно других сетей, вот. Но, э, с моей точки зрения, нужно было, ну, то есть, лучше купить какую-то инфраструктуру э, в этой экосистеме, которая на стадии зарождения, и которая, то есть, ну, на стадии ну, на, ну, на, на ранней стадии. И это, то есть, этот бетон рискованнее, но если он, ставка на эту систему более правильная, то, э, ну, то есть, это будет лучше
0: отыграть. Окей, хорошо. Чуть-чуть свернем буквально про деньги, деньги-деньги. Чем помимо вот, ну, грубо говоря, вот, монеток вот всех этих ты зарабатываешь, фарминг, стейкинг, я не знаю, там, на дропах э, каких-нибудь урываешь мультиака ну,
1: э, да, ну, фармингом я не занимаюсь вообще. Почему? То есть я считаю то, что риск-реворд, он э, плохой, потому что когда ты фармишь как что-то, то есть у тебя весь твой, грубо говоря, underline asset, который ты вкладываешь в фарм, он может потеряться. Если ты, mm-hmm. у тебя есть идея... Э, если ты хочешь занести, ну, то есть, если ты хочешь пофармить, и ты. Ну, что это значит? Это значит, то, что ты веришь в токен этого протокола. То, что ты его будешь фармить. То есть, скорее всего, лучше просто его купить и ну, с каким-то риск ревордом, ну и поставить на это какой-то там, как-то, скажем, стоп для этой сделки, и, ну, и сделать это так. То есть, мне кажется, здесь риск реворд поинтереснее. Mm-hmm. Вот если ты хочешь это сделать. Вот. Ну, я никогда, то есть, я, ну, я и на рынке акций я никогда не покупал никаких облигаций, то есть, это все связано с каким-то yield Но Ну, это, ну, просто вот как рынок фиксит какой-то вот такой доходности, то есть, я никогда не, не особо его понимал. И, э, то есть, я никогда не отправляю монеты в какой-то стейкинг, потому что мне не хочется, чтобы мои активы, то есть, были где-то заморожены, и я не мог их с ними что-то сделать. Вот. Э, потому что так очень часто бывает, то, что, ну, ну, на этом рынке, то есть он день, скорее всего, за три, вот. Uh-huh. По сравнению с, ну, с фондовым рынком, вот. И, соответственно, то есть, если за год, ну, то есть, ну, то есть, здесь циклы в три раза быстрее. И даже какой-то, ну, то есть обычно, если, ну, делеги, ну, если ты хочешь анделегейтить с какого-то протокола, то где-то месяц, может быть, три недели часто, и это очень, может быть, очень сильно повлияет на тайминг. То есть я не особо сильно фанат, вот, чтобы заработать какие-то дополнительные 5-6% на этот стейк, то есть рисковать вот этим, ну, так скажем, этим таймингом.
0: Окей, mm-hmm. okay, понятно. А еще какие-то способы заработка у тебя есть? фул тайм джоба у тебя, как я понимаю, сейчас нету, да?
1: Ну, я в курсе, в крепке последние
0: да. 5 Но лет я, уже... я я я имею в виду вот чтобы вот там джоб джоб. Это не джоб, все а спекуляция, это все это. Ну,
1: Но... ну как, ну, ну вот это все вот, ну вот весь заработок он полностью на рынке.
0: И тогда, окей, если весь заработок полностью на рынке, расскажи про свою самую успешную. Ну, скажем так, очень простыми словами пытаюсь говорить, чтобы опять же тут всем было понятно: сделку за этот календарный год, за этот булран, например, прошедший. Сколько ты смог иксов сделать и на чем?
1: Ну, то есть, ну, то есть, при, при моем подходе важно, одна сделка, она может сделать э, то есть весь, весь год. Вот. И ты, ну, то, что я занимаюсь, то есть, невозможно то есть я покупаю что-то портфелем. Вот. То есть 3-4 альткоина или что-то такое вот. И примерно в один тайминг. Э, ну, то есть в декабре, я, ну, я не знаю, то есть это как-то тоже странно. То есть мне довольно сильно повелось, что вот 2020 в 2020 году я и во Flow проинвестировал, э, и в Graph, и в нир и в Scale. То есть, больш... ну, то есть не, не просто с одного аккаунта, а там с нескольких. Вот. Mm-hmm. И потом в декабре... Я на, на весь портфель я взял еще плечо 1,3. То есть это 30% от общего ну, то есть сумма mm-hmm. портфеля. И у меня там были суши, которые покупались по 3-2,5 или 2, доллара. Юни под 3,5% АВ, и где-то это все то есть, продавалось. Mm-hmm. Ну, вот, постепенно. Да, до... и Алькадот. И, а, и самое, конечно же, это у меня, То есть, я два года держал тут BNB, у меня было 2500 BNB.
0: Поскольку ты BNB покупал? Потому что вчера товарищ Ламер сказал, что он на всю котлету по 9,5 баксов вроде залетел, и я в этот момент почувствовал, как... Ну, я
1: BNB покупал, я перед ваучпадом битторенда. Вот. Сколько он стоил? Ну я не помню, честно говоря. Вот. Я понял то, что в конце, то есть это тоже на самом деле очень поучительная история, то есть я вот в феврале, да, то есть когда он стоил 140 долларов, я вот продавал весь в стэк, и это было, то есть там был такой, то есть это был сужающий треугольник, и буквально через два часа он полетел еще там на x2. Я просто, то есть сел и такой думаю, блин. Вот это очень, очень серьезная ошибка тоже, так скажем, людей, которые на этом рынке, они продают свои winning positions, типа, чтобы buy losers. Их... То есть они делают rebalancing, это неправильно, на самом деле, потому что ты должен дать прибыль и, течь, и если у тебя, э, ну, то есть это, ну, потому что я именно продавал из-за того, что я понимал, мне хотелось то, что купить какой-то другой алькон, который еще, так скажем, не так сильно, там, ну, как мне казалось, он еще не отскочил, и я продал, то есть, скажем, свою, одну из самых прибыльных позиций. И она еще потом, то есть потом, сколько там, EB700 стоил, вот. И этот токен еще давал очень большую, так скажем, индивидуальную доходность, потому что я участвовал во всех этих его и там я считал, что это где-то около 110% годовых, вот, ну, в BNB. И, ну да, было тяжело, конечно, но самое главное, то есть тоже опыт
2: помог, что, ну,
1: все уже это было сделано, ну, и надо было такого роста было забыть, то есть, ну, это хорошо продать BNB по 140, это все хорошо, вот, но... Потом, когда ты это продаешь за два часа до каких-то то есть, ну, больших следующих движений, это было тяжело осознать. Вот.
0: Ну вот как раз-таки про большие следующие движения, про психологию. Давай такой небольшой блок откроем. Ты как я, я буду называть это активный бывший трейдер, скажем так. да, То есть очень важна психология. И вот у нас был Гнат. Я у него спрашивал, какие качества нужны для трейдера, но потом я что-то ходил, ходил и думал, 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 понял, что вопрос был полным говном, к сожалению, поэтому я извиняюсь перед слушателями. Это глупо спрашивать, какие качества должны быть у трейдера. Мне кажется, гораздо логичнее спросить, каких качеств не должно быть у трейдера, идти от противного. чтобы ты ответил вот на этот вопрос? Кому точно нельзя в трейдинг?
1: Ну, это точно нельзя людям, которые э, э, эмоциональные. Которые, ну, то есть, которые, ну, которые могут кричать на кого-то. которые, которые Ну да, то есть, это, ну, то есть это, это люди, которые могут сконцентрироваться в какой-то очень тяжелой ситуации. Они могут работать как машины. Потому что на самом деле трейдинг – это то же самое, что управлять, ну вообще инвестирование или трейдинг. Это очень, это очень похоже на пилотирование самолета. Uh-huh. Если что-то перед каждой сделкой, по идее, ну я пишу геймплан. Вот, потому что, когда ты уже будешь в сделке, ты другой, ты Game уже
0: и, Прости, что это?
1: Ну, это, это план, то есть, когда ты будешь выходить, что тебя привело к этой, а, чтобы зайти, зайти на, ну, то есть, в эту сделку, и какой у тебя геймплей, почему ты туда, какие, допустим, майлстоуны будут достигнуты, чтобы ты мог выходить, вот, и что, если это, допустим, твоя идея на не отыгрывать, как мы будем выходить? Потому что, если ты будешь в позиции, все, это уже по-другому. Ты уже начинаешь мыслить совсем по-другому. То есть у человека должен быть чек-лист, как у пилота. Вот. Если ты на кого-то... Ну, то есть если ты проходишь через этот чек-лист, вот, и все. летим, взлетаем, условно. Ну, то есть
0: философия на всю котлету, она не работает, да?
1: Ну, нет, почему? Ну, то есть... Очень важно тоже, так скажем, э, качество хорошего управляющего или трейдера, то есть это уметь нажать педаль газа, когда ты чувствуешь, то, что риск-реворд, он э, ну, наиболее, так скажем, приемлемый. Это чувство, которое есть не у всех э, mm-hmm. вообще, то есть это приходит потом. Я не уверен, что у меня есть чувство абсолютно. Это наравне с интуицией. Вот если человек умеет вовремя нажать педаль газа, это необъяснимо, почему он может это сделать. Просто потому что, ну, то есть, если он долго в рынке, то есть какие-то, ну, то есть знания, предвыщек, это поможет ему. это. Либо, ну, какие-то факторы. Вот это, это очень важно. Вот. И абсоргироваться полностью от эмоций. Ты должен четко выполнять э, правила и соблюдать вот, своего портфеля или, допустим, какой-то сделки, которую ты, ну, которую ты э, придержишь, Потому что... Э, давай представим такую ситуацию. Есть mm-hmm. такое понятие, то есть лебеди, то есть что это такое? Это если ты представишь нормальное распределение, да, коло, ну, колокообразное, то есть это tail events.
2: Mm-hmm.
1: Если ты будешь летать всегда на, на, на всю котлету, то есть это tail event, что такое tail event? Это, ну, то есть когда ты, ну что ты сделаешь не так. То есть ты забудешь поставить стоп, или ты позволишь себе влететь именно на эту котлету. То есть что-то... Если ты не будешь придерживаться правил, то ты Запаникую, точно... Паникую, эвент. Да.
0: Паник сейл, ты... любимый ну, самый. Ну да, то есть,
1: что-то, что-то произойдет вообще, и это будет твой тейл-эвент личный. Угу. И ты вытащишь вот эту очень плохую, допустим, ну, то есть вот этот тейл-эвент из всего ну, этого, ну, этот плохой билетик. Угу. Вот. И неважно, ты его когда-то нажмешь. Можно привести аналогию такую, то есть с... Представьте, все, что То есть люди, которые ну, водят пьяными автомобили. Что такое водить пьяный автомобиль? Твой риск – это сбить человека, это пустить в тюрьму, лишиться прав. Какой твой бенефит? Ну, допустим, если ты поводил пьяный ч... э, за рулем, ну, тебе прикольно, ты сэкономил на такси, и твоя машина потом будет стоять в паркинге или около твоего дома, тебе не за ней ехать. Вопрос, хорошая ли эта сделка? В связи с точки зрения риск-реворда, наверное, не очень. Но если ты будешь пьяный ездить за рулем, то когда-то тебя точно полицейский поймает. Просто потому, что ты все время повторяешь это действие. Неважно, это может случиться на первый раз, а может на 101-й. Но ты точно на это действие ну, нарвешься. И то же самое, если ты не будешь соблюдать дисциплине, ты точно когда-то нарвешься на это действие, которое приведет к тебе полному коллапсу.
0: С вождением пьяным за рулем вообще гениальная метафора, на самом деле очень интересно ну, то и есть ты можешь минус, дисциплина, дисциплина, ага.
1: Да, и ты можешь вот эту философию трейдинга, ты можешь репелицировать на, на все свои сферы жизни. Допустим, выбор своего партнера. Это твоя самая, на самом деле, важная сделка в жизни. То есть выбор человека, который будет с тобой. Потому что там, ты будешь с ним находиться, он тебя будет либо мотивировать, либо еще что-то там. То есть это твое окружение. Вы будете вместе, и то есть он тебя может либо на, на вершину, допустим, вывести, либо просто вы будете там, не знаю, вместе загниваться, условно. Mm-hmm. Потому что вы вместе. И это самое, то есть, очень тяжелое, ну, то есть, это самая, так скажем, ну, тяжелая вещь. И тоже очень важно для трейдера, то как, ну, или для вообще для любого человека, который, так скажем, связан с финансами, это его, так скажем, мне кажется, вторая половинка. Потому что если у вас все время скандалы в семье, или там вам выносят мозг, или вас досаждают, это очень будет негативно скажется на вашей, допустим, ну, то есть, на, ну, на ваших результат, результатах в этой работе. Потому что вот эти все отвлечения на негатив, они будут проецироваться. И если ты и так уже человек, который имеешь взаимодействие с деньгами, с риском, и ты должен уметь брать этот риск, если еще какие-то есть другие внешние факторы, которые тебя, ну, ну, дистербят, ты когда-то можешь просто его не взять или психануть, или еще что-то. То То есть это выбор, то есть, ну, то есть, э, сферополынки это очень важно ну, для этих людей, чтобы они спокойно, э, размеренно, чтобы это было как бы в идеале, чтобы никто не отвлекал, и вы были в полном, так скажем, консенсусе.
0: Ну вот, вот слушай, если тогда по такие жизненные вопросы заговорили, получается, не только же вторая половинка влияет да, на то, как ты мыслишь в трейдинге, но это и питание, это и алкоголь, то есть либо полное его отсутствие, либо вообще не пить, как я понимаю, да, лучше, чтобы у человека нервная система была в порядке, он там не психовал. Это, я не знаю, хороший сон, медитации, так далее, так далее. Вот какой образ жизни должен вести трейдер, чтобы у него было лучше мышление, как ты думаешь?
1: Абсолютно простой, самый простой.
0: Аскетичный.
1: Это, ну, это, это должен быть спокойно, потому что если у тебя на этом рынке, ну, то есть у тебя куча эмоций, это реально беспокойная, так скажем, среда, где у uh-huh. тебя, ты сталкиваешься все время с какими-то челленджами. То есть, ну, как, знаешь, есть эффект проекта 20 на 80. То есть тут у тебя 80 максимально какого-то такого, скажем, нервного напряжения. То есть, ну, то есть у тебя должна быть, скажем, твоя жизнь должна быть максимально спокойной. То есть она будет должна э, по ну, каким-то правилам. Рутина, это нормально. То есть ходить в зал, заниматься спортом, это очень важно, потому что это, ну, это дисциплина. И она тебе помогает. Ну, то есть достигать какой-то, так скажем, результат, потому что ты знаешь, что ты должен это сделать, и вот идешь туда, и это тебя отвлекает. Вот. Гулять, тоже правильно. Или путешествовать.
0: А вот, например, с как это называется, сейчас я вспомню, Digital Detox, сейчас такая достаточно модная штука, я учитал вот у нескольких трейдеров, честно, я уже не вспомню у кого, неважно, что хорошему трейдеру время от времени нужно полностью отключаться, отключать гаджеты, да вообще, в принципе, кому угодно, чтобы мозг отдохнул. Как ты к этому относишься? Или ты считаешь, что нужно быть в рынке 24 на 7 вообще каждую секунду, быть готовым? Ну,
1: у меня это не получается. Допустим, мы вот только в понедельник вернулись с отдыха, И я думал то, что вот как раз типа все, вот мы поедем именно на пляжный отдых, и не будет никакого.
0: Куда ездили? На
1: на Мальдивы. Вот, отдыхать. И я думал то, что все это будет остров. И вот вообще, как бы, ну, ничего, но я не смог. Каждый день, все равно я смотрел, и потому что на самом деле я сделал, ну, так скажем, я за два дня, то есть я набирал позиции. Вот. Я скажем. И это, не могу сказать, что это как-то негативно повлияло на отдых, но я просто как бы, мне не нужен еще ди- этот digital detox. Я до, ну, то есть за два дня до отдыха, и, то есть я там два дня не особо, то есть э- находился в рынке. то что я готовился к этому отдыху, что мы там ездили, покупали. Вот. И это мне хватило, то, чтобы уже как-то ну, вот, отвлечься, и мне хватило два дня. Ну, может, это сила возраста. То есть мне не надо так еще сильно отдыхать, то есть там, я не так сильно стою. Uh-huh. Вот, uh-huh. Или, кстати, все равно, то есть, э, я там следил ну, довольно-таки, ну, не активно, но, так скажем, пони- ну, понимал, что происходит.
2: Uh-huh. Был вот в потоке,
0: назовем это так. Ну, но... я вот читал в твиттере. Twitter... Например, и сам по себе могу сказать, опять же, есть знакомые трейдеры, и семья у меня, можно сказать, трейдерская, что трейдинг на самом деле это некий вид наркотика. Что бы ты сказал на это? Потому что ну чисто с нейрофизиологической, биологической позиции, тот дофамин, который у тебя выделяется, когда ты вкушаешь, что ты сейчас котлету поднимешь, да, с какой-нибудь коина, это действительно наркота, это же действительно экстра стимул. То есть в реальной жизни без, без трейдинга ты бы его... бы кроме наркотиков, нигде бы не получил. Как ты думаешь?
1: Ну, я не знаю, на самом деле, вот, э, если вот тоже немножко отдалиться, у меня забавная ситуация, то, что мне рассказывал мой дядя, то, что мой дедушка, он из Меринки, я, по-моему, 6 лет он что делал? Он, сделал, он ездил по поездам и играл, типа, в карты и обыгрывал угу. людей. Потом его, пап, ну, потом его э, поймали родители за это, и отругали очень сильно. А потом я помню в детстве то, что мы, когда-то он там, я ходил гулять играть в футбол, а он с, во дворе там с мужиками играл в нарды, в карты тоже, то есть, э... а с 9 класса я начал увлекаться почему-то ставками на спорт. Не знаю, почему. Возможно, это уже было как-то, ну, при, ну как-то заложено. То, что, возможно, да? да, не могу сказать, то, что я эндофаминовый наркоман, потому что, когда я что-то происходит такой серьезное на рынке, если я очень сильно зарабатываю или, наоборот, теряю, я, ну, вот, Раньше да, то есть я там о гуре эмоций, типа все, блин, капец. Сейчас это уже, ну, на... ну, это боль, ну это просто, ну, да. Так,
0: так это же и похоже ну... на наркотики, наркотики же так работают. Сначала у тебя вау, буре эмоций, а потом ты употребляешь, просто чтобы употреблять и все.
2: Ну, не
1: знаю, вот. Но я могу сказать точно, что ничего интереснее, чем инвестирование, ну. Я не могу для себя найти, вот, потому я что согласен. каждый день твой мозг он ищет какие-то идеи. Это, так скажем, это как предпринимательство. Это ты каждый раз ищешь какие-то возможности, чтобы их реализовать. И я согласен, и... согласен. Это, это интересно.
0: Это знаешь вот это интересно, на самом деле, что ты сидя дома за компьютером, я уж извиняюсь там в трусах или кому как угодно в чем, угодно в чем, пижамки можешь просто наблюдать за своим одним монитором, двумя-тремя, не знаю, получить за один день столько эмоций. Опять же, вспоминает этот злочастный май, я помню, когда все падало, все было так страшно, но я тогда и понял, почему мы все сидим в крипте. Конечно, отчасти для денег, ну понятно, что для денег, но и ради этих эмоций, сука. Вот этих вот даже негативных эмоций, ты их уже нигде не испытаешь, понимаешь? Ну, ну ты нигде, вот, ну все, вот-вот. Это только с парашютом где-нибудь прыгать. И, наверное, все это неинтересно, нихера. Окей. Давай вернемся в Санкт-Петербург. Сделаем такой круг. И небольшие вопросы для новичков пойдут. Ты говорил, что ты в... учился в Спите, насколько я помню. Да? да, я закончил
1: Санкт-Петербургский государственный университет, высшую школу менеджмента, да.
0: Ага, и ты писал диплом на тему дау да, про децентрализацию ты писал. Расскажи. Ну знаете. да, это
1: был 2019 год, и, ну да, у нас была выпускная работа, и, то есть, это вот, это было тогда, когда вот финанс и его, вот эти все были, так скажем, вот от, вот цикл рынка, и, ну, то есть, время настало писать диплом, и я задумался, окей, ну, мне ничего не интересно, ну, то есть, я хочу диплом писать про это, и меня всячески все, ну, то есть, преподаватели отговаривали, потому что, ну, что это такое? Это рынок, который, ну, то есть себя
2: ну, не оправдал,
1: пузырь, uh-huh. это, там, не знаю, пирамида, нам это на факультете не нужно, что это такое, вот, но самый, так скажем, старый, вот так, ну, преподаватель с нашей кафедры, он сказал то, что хочешь, я тебя возьму. Вот. Это был мужчина, ему было бы 75 лет. Он был один из тоже из основателей, так скажем, и самых старых профессоров этого факультета. Вот. Очень умный мужчина, потому что преподаватель, потому что он в 75 лет, он во всем со мной разобрался, во всех этих ДАУ, мейкер ДАУ. И он сказал мне одну вещь: что ты понимаешь, что, что ты, ну, у тебя есть вероятность того, что ты не защитишь свой диплом. Я тебе напишу все отлично, ты, Люди, как бы об этом очень хорошо разбираешься, и ты делаешь намного интереснее другие работы, чем другие. Но люди просто к этому еще не готовы. То, что mm-hmm. ты делаешь, то, что мы с тобой пишем. Вот, это... Ну да, так, в принципе, и произошло. То есть я писал диплом про DAO, и у меня был кейс-стадия MakerDAO. Э, про MakerDAO. И вот на защите диплома было интересно то, что меня все-таки задавали вопросы, почему это не «Понзи схема», не это не «Пирамида». И вообще мой рецензент, который писал ну то есть писал отчет по моему диплому, он сказал, что что-то диплом попахивает даусизмом каким-то. И вообще, типа, о чем это вообще все такое? Ничего не понятно. Ну, то есть это какой-то, типа, коуч.
0: Во. Я на самом деле понимаю, потому что я защищал диплом тоже в девятнадцатом году. Хотя должен был. А, подожди, да, в 19-м, хотя должен был, в 18-м там появился. И я хотел писать сначала по криптовалютные СМИ. Я в ножухаке. И мне говорили, алай, что? Что? Ты говорит, вот ты вот этим вот людям хочешь по крипту рассказывать. Вот этим вот людям, которые там, ну, я извиняюсь, немножко совок, как бы там, ну, чуть-чуть пыль сыпется, окей. Но как ты объяснишь, что такое биткоин? Это же скам. Вот по телевизору сказали, что за биткоин наркоту покупают. Как да, да, это, это
1: кстати, да, 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 вот это было тоже очень распространено, что, типа, вот, наркотики, типа, проституция, типа, да. продажа оружия. И заказывают
0: ну, в Даркнете да. в этом, ой-ой-ой, кошмар, там, вот все вот эти вот небылицы, да. я... Писал статьи про Даркнет, и я могу сказать, что чтобы человека заказать там, ну, я не знаю, кем надо быть за эти биткоины, все это полный, полный бэт. я пытался объяснить, мне говорят, нет, не, нельзя. В итоге я выбрал тему там тоже не очень хорошую, связанную с пропагандой, еле-еле защитился, но неважно. Но вот это отношение, вот знаешь, вот на наших вузов к нашей системе образования, точнее к крипте, вот российской, я уверен, что и в Украине, и в Беларуси, и в других странах СНГ точно так же, что люди просто им страшно. Понимаешь, они не хотят разбираться, им страшно. Да, И да. отчасти, они вот этими запретами еще только больше подстегивают к тому, чтобы этим заниматься. Они этого не понимают.
1: Ну, они и не как хотят рисовать. Да, да как Ну, мне только... поставили четверку, и сказали то, что. Ну... Едь в свою Гонконг учись, потому что я уже получил офер от университета, и у меня был оплачен депозит. И я, конечно, очень сильно переживал из-за то, то, что с первой попытки, по-моему, там у нас была без защиты, я ее ну, не смог защитить. То есть никто не, ну, Мне сказали, что молодой человек, типа, это очень все непонятно для нас. вот. А, ну, как бы потом на, 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 ну, на самой защите все в порядке было. И мне поставили четверку. Хотя я расстроился, конечно, потому что у меня было 80 страниц, которые я реально сам писал с профессором. Вот.
0: Ну, как бы, какая разница? Главное, сколько сейчас... Портф... Единственная цифра, которая меня волнует, это сколько у меня в портфеле сейчас лежит, если честно. Оценки, это уже знаешь, это дело такое одноживное, и никому они нахер, ну, пока они в моей жизни не погодились. Я чего вернулся к российскому образованию. Как ты считаешь, человек с российским дипломом, не у... который... Который... который не учился в Гонконге, в Лондоне или еще где-то, он может попасть в какой-нибудь крутой хедж-фонд, например, вот, вот в такой же, как ты работал, или нет?
1: Uh, так, все зависит от человека. Если он этим горит, или он этим это любит, он uh, сделает все, чтобы туда попасть. Или, ну, то есть, я не верю в то, что... Ну, то есть, мне кажется, то, что если у человека есть желание, у него есть стремление, и у него есть интерес, то, uh, ну, ничего у него не остановится. Ну, есть же вот пример, допустим, как э, Николай Сторонского, который револют основал, у ага. пожалуйста, он закончил уже, по-моему, МФТИ в Москве, если, ну, э, по- я могу ошибаться, вот и он уехал э, в этот Велимон Бразерс, ой,
2: uh-huh.
1: да, Велимон Бразерс, а потом uh-huh. э, торговал, потом ушел в кредит Свифт, потом основал револют. Ну, мне кажется, это все вполне возможно. Вот. сейчас уже, то есть, все равно твои знания. В первом месте по сравнению, так скажем, университет может только тебе дать э, ну, интервью. Нет, тебя, oh. то есть скрининг твоего резюме. То есть если mm-hmm. там 10 тысяч mm-hmm. резюме, то есть э, чем хорош был наш университет в Гонконге, то что это был Таргет School для Goldman Sachs, JP Morgan и всех этих, э, так скажем, топ-тир без банков. То есть если, ты не, если бы ты, у тебя не было вот бы этого, ну, то есть, так скажем, образования, то есть они, в принципе, даже тебя бы и не рассматривали.
2: Mm-hmm. Вот у них
1: есть такое вот. Но в хедж-фондах это бай-сайт, то есть там берут талантов уже. Ну да. И на самом деле тоже интересная разница между образованием в России и в Гонконге, то что к нам преподаватели, они приезжали, они все были из индустрии. То есть, допустим, у тебя лекция про хедж-фонда, тебе читает человек, который управляет хедж-фондом, и он управляет двумя миллиардами в Швейцарии. тебе рассказывают, типа, это был ковид, я помню то, что он ведет лекцию, и это как раз очень сильно рынок падал, это вроде mm-hmm. 12 марта что-то было, и он просто выключает телефон, кладет и спокойно, как у Дафа, рассказывает эту лекцию. Я прекрасно, и к нему там, ну, то есть это было по онлайн, к нему заходит секретар, что он говорит, пожалуйста, выйдите, я читаю лекцию. Ну, я... ну, то есть это, ну, очень интересно. И когда там трейдеры тоже, из... ну, у нас был э, профессор, он э, преподавал он бывший тоже был трейдером из Морган Стэнли. Ну, человек, он просто приезжал. Он приезжает в университет, он приезжает на фераль. Это тоже мотивирует, на самом деле, очень сильно. Вот. И там такие, то есть, это там, ну, это, конечно, круто. Вот, когда тебе лидеры индустрии, они все тебе рассказывают, и с тобой, как бы, ну, они это делают, чтобы, чтобы передать свои знания, потому что они в этом видят какой то ну, они хотят получить отдачу.
0: Ну, а и отдачу, и какое-никакое признание, может быть, будущих работников, которые потом вспомнят и скажут. Вот, по сути, это же так тоже и работает. Вот вчера мы говорили с ламером, и, к сожалению, в России, и в странах СНГ, но я говорю сейчас только за Россию, потому что в других странах СНГ я не освобожден. Есть вот это вот такое, что мы талантливого человека, мы просто будем его гнобить всячески, чтобы он ни в коем случае не пробился наверх, потому что эта сука возьмет и займет наши места, да. Все же на Западе там монополизм, понятно, тоже есть. Но в этом плане, насколько я вижу, все же больше как-то пытаются помочь. Вот я имею в виду сильный мир всего, нежели чем в России. И возвращаемся к вот этой твоей воодушевляющей речи про то, что любой талантливый самородок может попасть в хедж-фонд. А тогда про трейдинг и вообще про инвестирование. Вот человек слушает нас сейчас... Он разбирается в крипте, конечно же, он подписан на Monitox и читает абсолютно все дайджесты, но он пока еще не зашел в инвестирование в трейдинг. Что бы ты ему посоветовал, с чего начать? Вот у него есть какие-то бабки, он хочет заходить, но не знает, как это сделать.
1: Ну, первый вопрос бы я задал. бы, То есть есть такое понятие, как, ну, есть, так скажем, ну, то есть как, ну, как кривая, которая должна определять, так скажем, твой возраст и твой талантность к риску. Если тебе 22 года, или 23, как мне, то есть я могу рисковать. Я могу делать какие-то, то то есть очень рискованные сделки, я могу заниматься инвестициями на крипто-рынке, и потому что еще, если я даже потеряю деньги, то у меня еще есть большое количество времени, ну, то есть времени запас, то есть вопрос, что-то другое. И у меня нет обязательно нет семьи, у меня нет детей, мне не надо там, допустим, -э 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 ну,
0: Ипотеку м- э- платить, подгузники да, менять. ГБТ. Да,
1: да, то есть это, это очень важная монетальная составляющая. То есть я, э- ну, молодой, может, позволить себе намного больше, чем, так скажем, человек, который которого есть какие-то обязательства. Вопрос надо задать один. Какие у вас есть конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка? Если вы обычный, так скажем, ритейл-инвестор, скорее всего, вы не обыграете рынок, потому что на рынке зарабатывают там, 10%, 90% теряют. Uh-huh. Просто инвестируйте, покупайте тот актив, в который вы верите, и, ну, и инвестируйте. Вот. Не надо заниматься никаким трейдингом. Вам это не нужно. Я же, ну, допустим, ну, то есть какие-то другие там, участники рынка, кто занимается этим каждый день, они же, допустим, ну, то есть я не иду, там, не знаю, в ресторан и не работаю, иду работать поваром. Или я не иду, там, ну, там, не знаю, работать бухгалтером, потому что я не знаю, как это делать. Вот. Каждый человек должен заниматься тем, что он умеет. Вот. И ну, как бы лучше просто инвестировать и быть, э, ну, то есть зарабатывать рыночную доходность. Не надо пытаться обыграть
0: рынок. Вот.
1: Скорее всего, это все закончится очень не очень хорошо.
0: Ну, то есть, грубо говоря, я слышал такие советы, что, там, предположим, каждый месяц зарплаты я беру, предположим, 20% вкладываю в какой-то свой любимый коин, в итоге этот коин вырастает... Самое любимое. Я продаю на хаях, откупаю на низах. Ты имеешь в виду что-то типа такого, да, вот такую
1: философию? Ну, да, но только не коин а что-то, так скажем, более широкое, диверсифицированное, потому что если ты покупаешь один какой-то конкретный коин это очень сильная концентрация одного риска в какой-то активе. То есть я бы лучше... Если вы просто какой-то обычный человек, который вообще ничего не понимает, это должно быть какой-то либо индекс, либо какой-то... Либо вообще, на самом деле, ну... Ну да, какой-то, ну индекс, и так скажем, все зависит от вашего, то есть, так скажем, ну возраста. Если вам до 20, до 25, там, ну, или там, до 30, пожалуйста, ну, вкладывайте в эти криптоактивы. Если вам постарше, я бы тогда уже, наверное, посмотрел бы каким-то, ну, то есть, фондовый рынок. Вот, то есть, э, ну, то, что разный должен быть, человек аппетит к риску. Вот, то есть, mm. там до 35 лет ты можешь зарабатывать. Потом уже, наверное после 35-40, у тебя уже должна быть немножко другая стратегия, ты должен сохранить свою заработанную. Вот. То есть твоя стратегия должна быть немножко дефенсив, не offensive.
0: Ну, то есть 35 лет ГБГ выходить на такую небольшую пенсию, да? Как ну, я, что-то не, более, на... то, есть, yeah. ну,
1: то есть точно начать занижать риски. Вот.
0: Потихоньку. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, окей. Okay. У нас постоянный вопрос тоже от новичков — это что читать? Вот ты конкретно что читаешь по крипте? Что тебе позволяет быть на волне?
1: Твиттер и чаты. Ну, то есть чаты — это самое лучшее, что это большое количество жучков, то есть, которые приносят всю эту информацию. Ну, это в хорошем понимании. То есть, участников рынка, которые приносят всю эту информацию, и ты делишься тоже этой информацией, и вот ты всегда up Вот. Я не читаю никакие, допустим, новостные, то есть, кикоиндески, телеграфы То есть, ну, мне, мне кажется, не нужно. То есть, Twitter и какой-то набор чатов хороших, то есть, это тебе полностью поможет и закроет все твои... Ну, То есть информационное
0: поле. Ну, некоторые новости, мне кажется, стоит читать, потому что у большинства людей, у меня и у всех, развилась, как ни крути, информационная зависимость. И иногда хочется чего-то почитать по крипту, поэтому есть Daily Crypto News для таких людей, которые любят почитать какую-нибудь инфу. И слушаю, вот вчера вопрос тоже был такой Кламеру. Интересно теперь к тебе. Вот человек, который работает full-time, он может что-то с крипты поднимать или нет, на твой взгляд? На full-time yeah. я имею в виду не в крипте. Потому что почему у меня вот среди моих знакомых недавно такая повесточка поднялась, что я что-то рассказывал, мне говорят, да, Никита, ты вот сидишь в своих криптовалютах 24 на 7, да, ты там общаешься с людьми, они тебе что-то говорят, у тебя в дефолт система мозга это перерабатывает, естественно, ты куда-то вкладываешь какие-то деньги, а вот я иду на завод, ну, условный, да, там, или там, я или понимаю, куда-нибудь да. это... у меня вот нет времени вот, вот подскажи мне, куда вкладываться я подсказывать не буду, а я не... времени у меня нет как ты считаешь?
1: ну, я считаю то, что как же я до этого говорил что у каждого человека должен заниматься своим делом то есть нужен фокус фокус самое главное и не распыляться то есть я mm-hmm. для себя решил то, что я не могу заниматься еще чем-то другим параллельно, потому что то есть мне нравится заниматься этим. Я не устаю от этого, мне нравится, я это люблю, и я хочу на этом сфокусироваться. Вот. Главное, мне кажется, фокус, ну, и не распыляться по многим вещам. То есть я даже не ну, то есть мне, никого, ну, то есть я не хотел бы вести никаких каналов и там, ну, вот, как-то, ну, ну, да, то есть вести никаких каналов, потому что это тоже занимает очень большое количество времени это ну, очень сильно повлияет на мою торговлю, вот, и на мои, так скажем, ну, принятие решений. Я лучше посвящу это деньги, ну, посвящу это время рынку и какому-то ресерчу, и узнаю что-то больше и сфокусируюсь на этом, чем буду распаряться и делать, пытаться много разных вещей, и вот не, быть, грубо говоря, нигде не профессионалом, назовем это так.
0: С двумя зайцами все ни одного не поймаешь. Есть такая ну, да, да, да. Хорошая. Ну, тут, знаешь, вот я лично тоже по себе заметил в плане а, та, того, что не распыляться, ты говоришь. Если мы говорим даже не про деятельности, а про виды отдыха, типа социальных сетей, там, люди. Я вот почти нахер посносил все, что у меня есть на телефоне, стараюсь там по минимуму слушать музыку, знаешь, там, типа, не общаться там с всякими придурками. Жизнь стала лучше, энергии стало больше. Там, на тот же Монитокс на СМИ, на стымы и так далее, и так далее, и так далее. То есть у меня как, мне когда подобные подъявы, скажем так, люди кидают мне из крипты, что у меня нет сил заниматься криптой, я понимаю, что, ну, на самом деле, знаешь, просто там иногда инвестировать в, опять же, не знаю, там, в условный BNB, предположим, это не какой-то финансовый совет, да, там время от времени посматривать и продавать, Тут опять же смотришь, что человек от этого ожидает. Если человек не хочет там поднимать, я не знаю, 10-20-30 тысяч рублей в месяц с этого, со всего, да, ну, мне кажется, можно и с обычной работой совершенно спокойно делать это на крипте. Эйрдропы всякие, там, тестнеты проходить, я не знаю, после работы. Почему нет?
1: Да нет, ну, можно, пожалуйста, если, но вы, вы только понимаете то, что, там, если, ну, не думайте то, что вы, там, трейдер, потому что там, или там вы инвестор, или еще, то есть, ну, надо четко понимать, кто вы и что вы делаете, вот. Там, окей, если вы собираете аэрдропы, собирайте аэрдропы, это даже очень хорошо, это какой-то, так скажем, вид какого-то другого рискованного заработка, там, если вы, ну, если вы хотите инвестировать в какие-то ICO, или еще что-то, или там, ну, то есть, ну, это уже совсем другое, то есть, вопрос, у вас должна быть экспертиза, вы должны понимать, и если вы даже слушать будет какого-то человека, то есть, который вам будет рассказывать, куда инвестировать, ну, а если, допустим, он там забудет вам сказать что-то, то, что он а, я в последний момент решил туда не инвестировать, ну, то есть, это, ну, не сработает. Всегда найдется тот этот тейл-эвент, который вас убьет.
0: Ну, или если человек геймер, кстати, как ты относишься к play to earn? Ты сам play to earnешь? Как я понимаю, нет.
1: Да, ну, ну во-первых, то есть, я не играю в компьютерные игры, вот. Ну, сам нарратив и тренд, он, ну, то есть, интересен, и это вещь, которая, скорее всего, будет приводить, ну, то есть, приводить большое количество людей уже, то есть, которые, ну, играют, ну, в нашу, так скажем, индустрию, это хорошо, то есть, ну, недаром, то есть, по-моему, два дня назад FTX, то есть, они подписали League of Legends контракт.
0: Да, да, да.
1: Это, очень, это очень, на самом деле, серьезное, так скажем, тоже событие, потому что FTX делает очень большую работу, и это, ну, то есть, так сказать, по привлечению и аудитории, и по возоблеканию ее на этот рынок. Вот, это, это тот нарратив, который ты не можешь пропустить. Но чтобы я сделал бы, я бы не пытался бы вникнуть в эту игру. Лучше просто попытаться купить, ну, какой-то актив, либо, ну, не знаю, баскет активов. Но тут тоже надо понимать, потому что если ты не играешь, как ты поймешь что, что покупать но ну, это в общем, тяжело то есть э, ну это тяжело вот. не понимаю ну, инвестировать в, так скажем в этот сектор тут
0: ну да вот мы тоже об этом говорили что это некоторыми людьми. Play to Earn подается, что там зашел на пару часиков, поиграл и заработал. Но на самом деле это же тоже отдельный вид такого, скажем так, заработка. Да, я Пардон опять за тавтологию. Что нужно сидеть, мне кажется, 24 часа на 7. 24 на 7 смотреть, какая игра, что в ней, где можно поднять, где не поднять, где какие разработчики. И можно не угадать, опять же. Никто и не знал, не думал, мне кажется, что сейчас в лет пять или сколько она назад вышла в децентралэнде Земля будет стоить какие-то бешеные деньги, да, на которые можно купить в какой-нибудь в какой-нибудь пизде даже квартиру, грубо говоря. Не, да,
1: но что важно, то что фонды собирают, большие фонды собирают на это деньги и они инвестируют. То есть, угу. как, скажем, ниша подсвечена. Вот, пожалуйста, разбирайтесь в этом. И вы можете быть специалистом. И это будет ваше конкретный преимущество по сравнению с другими, если вы будете играть и пытаться заниматься. Но если у вас не будет хорошего финансового бэкграунда или хорошего понимания рынка, фазы рынка и цикла, то это может все, так скажем, не очень хорошо закончиться. То есть важно иметь все равно то есть вот эту инвестиционную составляющую понимание, и если вы еще хороший игрок в это, ну тогда как бы ну вот это может хорошо сойтись. Но если вы умеете только хорошо играть или только хорошо инвестировать, то ну, может, что-то не всякие, назовем это так.
0: То есть подытожим, грубо говоря, если человек хочет заходить в крипту, или он уже, если в крипте, у него не особо что-то получается, такие тоже есть, надо выбрать какой-то определенный свой путь и по нему идти. Не обязательно идти в трейдинг, потому что многие люди думают, что крипта – это только трейдинг. Можно выбрать, например, play to earn, можно выбрать там airdrop и заниматься только вот этим, 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 этим или этим, не распыляться. Я правильно понимаю. Ну,
1: я бы, да, то есть я бы, на самом деле, я бы пошел бы, наверное, в какой-то комьюнити, в какого-нибудь, так скажем, экосистемы, и там бы пытался бы развиваться. Вот. Как член этого комьюнити. Вот. Пытался бы понять, что там происходит, какие нужны продукты, в чем есть недостаток этого экосистемы, по сравнению с другими экосистемами, что и нужно, как-то помочь проектам. И у каждого человека есть все равно какие-то уникальные знания уникальные видения. Возможно, именно оно поможет, так, скажем, что-то. Uh, ну, так, ну, дать ага. или какой-то вайбер ага.
0: Бэкграунд какой-то, да, грубо говоря, человек может уйти ну, да. из какой-нибудь сферы и из того же гейминга. Вот main ace вопрос: что почитать из теории для углубления в рынок? Из теории?
1: Ну, ну то есть, если, допустим, из э, каких-нибудь финансовых э, ну, то есть классических книжек, но м-м, есть такая книжка. Говарда, mastering, mastering the market cycle. То есть она рассказывает о том, как правильно, то есть как правильно выстраивать, как работают циклы рынка и как правильно позиционировать свой портфель в зависимости от цикла. Вот. Но мне кажется, это прям must have. Вот. Потом Market Wizards. Это интервью с трейдерами, которые работали на рынке котировок в 1980-м году. То есть там каждая, там все sucks-стории про всех, так скажем, очень известных трейдеров, которые работали на тех рынках. Но с помощью этих success-сторий ты можешь понять, что происходило, и как э, они оперировали и работали на тех рынках, что они делали. И что самое главное, ты можешь понять историю и прочувствовать, что было в то время. Потому что я очень часто, то есть, когда читал эту книгу, я понимал то, что что такое вообще рынок цифровых активов. Это очень вещь, похожая на commodities на, на этапе их зарождения. Почему? Потому что. Это тогда были очень, так скажем, рынок только начал развиваться. Это был очень, так скажем, трендовый рынок, где работали тоже стратегии моментов. То есть, mm-hmm. что делали этот трейдер, они просто делали тренд following trades и покупали следующий хай. Вот. И тут то же самое. То есть, что такое биткоин? То есть, нету консенсуса, что такое биткоин. И Это самое прекрасное. Потому что, потому что когда будет консенсус, что такое биткоин среди всех. То есть, это, так скажем, апсайт пропадет. Потому что, ну, будет консенсус. И что такое эфир, что такое другие, там, скажем, layer One сети, это assets of you, это нефть, это commodities, это крипто то есть, не знаю, ты должен будешь использовать этот эфир для того, чтобы сделать какие-то э, ну, продукты в будущем или тебе все все время нужен этот эфир, это комордис. Есть вот этот сход, схожество с этими, допустим, тем рынком 80-х годов комордис, который сейчас. Ну, то есть я, как как, по крайней мере, ну, то есть заметил. И вот вот я бы, наверное, это почитал. Ну, и, конечно же, то есть Ну. есть такая программа, нас ну, то есть CFA, где готовят, ну, где готовят так скажем, финансовых аналитиков. Можно просто прослушать их курсы, и то есть, с помощью... То есть это, на самом деле, вещь дорогая. Есть, экзамен, Сколько? Стоит тысяч... экзамен стоит сдать 1400 долларов, по-моему, и там подготовка тоже где-то так же стоит. Но зато вы будете, так скажем, фундаментально... Ну, вас подготовят, и... Ну, вы будете понимать хотя бы, как работают экономика, финансы, рынки. Хотя бы на... в какой-то теории это уже лучше, чем ни... ну, ничего не знать. Вот, ну и, конечно, тоже есть такой момент, что есть люди, которые практики, а есть люди, которые теоретики. Ну, то есть, лучше начинать торговать, ну, то есть, инвестировать, не бояться и торговать, потому что тогда вы начнете терять деньги, и вы хотя бы выучите что-то. Вот, а если просто, допустим, начитать книжек и потом, ну, то есть, никак не принимать свои знания, ну, то есть, это тоже, ну, не особо правильно.
0: Ну, как и в любой сфере, знаешь, есть люди, которые вообще понебыгают книжками, есть люди, которые любят читать книжки и хрена не делать, и а потом удивляться, почему это у меня не получается. Постепенно наш подкаст подходит к к концу. Информация, мне кажется, для... меня, почему, знаешь, такой вайп сейчас, что очень... Не знаю, вот, может, у меня только... Только у меня. Что очень многие после того, пост- пост- что откажется от трейдинга. и скажут, ну нахер, типа, это говно. на самом деле... И потом будут благодарны за это.
1: Это да, но вот что еще хотелось бы донести зрителям, то, что надо понимать вообще, куда идет рынок, по что он трансформируется. Вот. Ну, если можно, да, еще там две-три минуты. Конечно. Что такое вообще институциональный? То есть есть теория, то есть теорема об эффективности рынков. То есть есть рынок, который, то есть полуэффективный, есть, то есть рынок с, точнее с низкой эффективностью, средней эффективностью и эффективный рынок. Вот чем хороший рынок цифра активов то, что он между средней эффективностью и низкой эффективностью потому mm-hmm. что если, если рынок будет полностью эффективен, то это значит, что все новости, они уже будут заложены в цене. Вот. Но через несколько лет это будет рынок такой же, как рынок акций или рынок э, там, не знаю, валют. То, что большое количество хедж-фондов, они сюда заходят, институциональных инвесторов, они сюда заходят. Это значит, что большое количество капитала идет сюда, большое количество мозгов сюда идут, и вы будете с ними конкурировать. Надо задать себе вопрос, окей, если вы к этому не подготовитесь сейчас, то есть, то... Дальше, даже уже сейчас видно на вечернем рынке, то что э, чеки, которые поднимают э, команды, это неспроста. Потому что есть такие компании, как Point70, хедж hedge фонд, большой двухмиллиардный, которые только работают ну, то на классических финансовых рынках. Там Tiger Global это фонд, который э, оседлал полностью тренд вот этих датком бабло, и вот один считается одним из самых технологичных хедж фондов, э, они уже здесь, и вы с ними конкурируете. А потом, что произойдет, то есть другие фонды, посмотрев на эти, то что инвесторы им говорят, что мы хотим тоже exposure к этим активам, и мы хотим тоже, чтобы наши деньги инвестировались. То есть другие тоже фонды будут предлагать, они тоже будут подходить. С одной стороны, это хорошо, потому что цена будет расти. Но с другой стороны, вы должны понять, что она будет в какой-то момент расти, но потом вся эта альфа уйдет. И что вы будете mm-hmm. делать? Просто торговать, это будет очень тяжело. То есть это будет то же самое, как обычный фондовый рынок. Вот, где нету никакой, то есть где очень тяжело, где-то очень конкурентная среда. То есть сейчас еще есть последний, мне кажется, момент, когда барьеры входа, то есть какие-то, так скажем, ну, создание своих проектов или фонд, ну, там, кого-то, ну, то есть, фондов, или еще что-то, он еще низок. И это последний момент, типа перед тем, как этот барьер входа, то есть, он, э- он уйдет. Вот, потому что уже <с- даже <с-, с этими чеками там 20 300 миллионов, Это начинается в Numbers Game, как PC. То есть они просто инвестируют во все, во что есть. И их задача, типа, а ты как индивидуальный инвестор, вверх тебе не дадут туда проинвестировать то, что никому не нужен. А в-третьих, у тебя нет таких чеков и суммы ты не можешь бесконечно инвестировать и искать вот эти гемы. Они просто играют в Numbers Game. И это, то есть эффективность рынка, она придет. И рынок очень сильно изменится. Это будет намного более сложный рынок, чем он
0: сейчас. И вот. сейчас последний, грубо говоря, вагончик. И для, для всех. Я тоже, на самом деле, это чувствую. Это, знаешь, как, с ну, опять же, вот с, с музыкой там с, было в свое время до появления стриминг-платформ. Сейчас вот я тоже это вижу, что если сейчас не сделать, грубо говоря, через два года будет уже поздно. И вообще по всем, по любым направлениям. Это ТГ-канал, это YouTube это СМИ, это, как ты сказал, проекты, да, это трейдинг, это все вообще, вся крипта, то есть я тоже вижу лично этот тренд, что халява, так сказать, уходит.
1: Да, да, ну то есть и рынок становится все более и более эффективным, вот. но он да. еще неэффективен, ну то есть он очень неэффективный, это интересно для больших хедж-фондов разных других, то, что здесь есть, можно, так скажем, генерировать эту альфу.
0: Тебя тут спросили, где почитать твою дипломную работу? Можно? И Но можно я могу отправить
1: ее. Можно, конечно, да. нельзя. Могу вот Никите отправить в личку, он потом где-то да. разместить.
0: Да, формативу, напиши нам, пожалуйста, в чате а поговорить, Монитокс, и мы тебе все скинем. Последний вопрос. Если не крипта, то что?
1: Ну, я вот, когда был юношей, то есть я там, с третьего класса я занимался 10 лет футболом профессионально. Наверное, бы я бы хотел бы каким-нибудь быть футбольным функционером, там, не знаю, агентом, продавать футболистов. Мне бы вот это было бы интересно. Ух, вот.
2: Вот. Это, да. интересно это
1: интересно. Вот. Потому что то, что там... это... Чем это хорошо? Это на самом деле, что такое рынок вот этих, так скажем, агентов и футболистов. Это низколиквидный рынок, где. Ага тебя из-за того, что ну, низкая ликвидность, у тебя премия за риск она очень большая, вот и соответственно, э, ну то есть там, у тебя также тебе нужно понимать, что это за футболист, что как он может там он адаптировался где-то, то есть это, мне кажется это очень интересно и потом их, вот, Э-э... ну то есть и потом то есть также в них инвестировать, это что же самое, это К инвестиции, только низколиквидные инвестиции и потом то есть ну
0: перепродавать, вот. Это Торговал крипто и начал торговать людьми в итоге. Так сказать, высоковолатильный. Ладно, спасибо большое, что пришел. На самом деле, очень интересно. Обязательно выпишем список твоих книжек. То есть у нас каждый гость теперь оставляет что-то... А тут книжки уже, не какие-то там вам телеграм-каналы, а что-то уже посложнее, что подержать можно. Спасибо тебе большое. Надеюсь, через пару лет увидеть тебя где-нибудь в списке там Forbes. Ну, если тебе это надо, конечно. Если не надо, то... Просто в добром здравии на криптовалютном поприще. Поэтому спасибо, что пришел. Всем спасибо, что слушали. Это был был девятый подкаст «Люди Гемы». Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Если вы слушаете этот подкаст где-нибудь в Яндексе, Apple и так далее, подписывайтесь обязательно, отписывайте свои комментарии. Продвигайте это видео, пожалуйста. Мы делаем сейчас масс-эдопшн. И как сказал на классик, на обломках самовласти напишут наши имена, а тут на обломках централизации напишут наши имена. Все, спасибо большое, Игорь. Всем пока, всем, пока. всем удачи.
1: удачи.